0: 高男子の極道南歩でございます皆様12月の3日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのおやすみラジオ。このラジオは毎週月曜日から木曜日の23時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast、オーディブルにてて配信をされておりますそして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは極道南ん公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねい聞いてよ南んちゃんから始まる皆様の出来,出来事や思っていることなどを送ってください。えー、ご希望の方には南んちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もおわり忘れなくさあこれ久しぶりに言いますけどもねこのラジオの提供はまだ決まらずということでございましてですねあのー、今日はどの話しようかなと思うんですけどあのー、やっぱり勉強は痛みを伴ってこそだっていう話をしようかなって。<笑>深刻な感じで話そうかなと思ったりしますね。えーまあ、本当に、あのー、これも昔からの経験ですね。いや何でもやっぱり人間、あの痛みを伴わないと、まあ、いわゆるこの指を切らないと刃物の怖さってわからないわけじゃないですか。ででなんですかね人えー、殴ってみないと人を殴るということがどういうことかっていう、またこう殴られてみないと、この殴られた時の痛みっていうのはわからないとかって言うじゃないですか。それをですね、僕ね、ヘルメットで知りました。<笑>そんな話もしようかな、なんとも思いますけど、まず初めにね、いつものコーナーで行きたいと思います。なんぽちゃんの明日は何の日さて、明日が12月の4日でございますね。明日が4日ですね木。金曜日でございますけども。なんと明日がですね、おそらくこれは職場でおそらく使えるでしょう。12月4日。E.T. の日ってあの映画のねあのスピルバーグ監督の、えー、1982年のこの日12月4日映画 E.T. が日本で公開をされた観客は1000万人を突破し1997年にもののけ姫に抜かれるまでは最高の配給収入を記録していた、えー、E.T. とはエクストラ、えー、なんだテラストリアルエクストラテラストリアルの略で地球外生物のことであるということで、あ、そうなんすね。ET って、あ、そうなんや。いや、すごいっすよね。82年に。82年当時で、だから、あんなこう、なんていうんですか、宇宙人っぽいやつがこう生き物のように動いて、で、それを少年たちが動いて、で、最終的にこう自転車が飛ぶみたいなシーンもあるでしょう。あの時点でそういうことができるんやなぁと、今改めてね、えー、思ったりもしますけども。でもその後にもののけ姫が抜くわけですね。で、その後、千と千色が抜くわけですから、いや、改めてジブリーはすごいんだなぁとも思ったりもいたしますけどもね。あと、思い出す、血清療法の日ということで、えー、1890年のこの日、北社、北里、北里、<笑>ダサトシバサブローとエミールベーリングが破傷風とジフテリアの血清療法の発見を発表した。えー、素晴らしいですね。もうとこ医療の進歩というものは本当に、えー、こう簡単なき努力でよって、えー、生まれるわけでございますから。そしてですね、えー、これおそらくね、えー、もちろん絶対に、えー、知らない人もいると思います。セ、えー、バルバラのひって言いまして、えー、これねちょっともう読んでみないとわからないと思うんで読みますけど「聖バルバラの日」3世紀頃キリスト教が禁止されていたローマ帝国でキリスト教への信仰に目覚めた少女バルバラが処刑をされた日バルバラが獄中にで獄中でにいけ壺に生けていた、えーえー、桜桃王刀のつぼみが処刑の日に花を咲かせたということからこの日、えー、桜桃の王刀ですかねの枝を壺に刺す習慣があると。またこの日に皿に入れた水に小麦を浸しておき、クリスマス頃の目の出方で翌年の豊卿を、ね、占う風習もあり、これをバルバラの麦という、この日の雪を白い衣装のバルバラと言い,い、雪の量が多いと翌年は豊作になるとされているということで、後半が全然わかんないですね。<笑>あでもね、えー、バルバラという人物が処刑されたこの日にちなんだ内容が今でもあるんですよという感じでね。えー、いいじゃないですかね、えー。やっぱこの時代のなんかちょっとこう、なんて言うんでしょう、もうこの文献はどうなんだとか、も都市伝説的なものがね、えー、実際の事実のように書かれてる時代の出来事ってやっぱ面白いんですよね。まあ、いわゆるキリスト教の復活であったりとか、あはやっぱ面白いですよね。うん。あとになって、まあ本当に、えー、それが本当かどうかは別として、まあ、それをもとには勇気、元気をもらってる人がいるって考えると、うん、やっぱ歴史っていうのも、なんかこう、なんていうんですかね、ノンフィクション、ノンフィクションすぎるっていうのもまたこう良くないのかなと。きっとそのフィクションっていうのはもう人々のこの、うん、願いとかね、えー、思いっていうのがこう入ってますんで、だからまあ僕、がね、こんな今もうペラらぴの人間ですけどもうこれがねいずれかもノーフィクションフィクションでおひれはひれついていったらおそらく僕はもう小中高で常に、えー、野球部のレギュラーで、えー、多分4番バッターで,でースカウトを受けたけどそれを蹴って講談師になったって言われますからね<笑>。何を言ってんのえー、えー、言いながら何を言うてんの<笑>、えー、実際はね、あのー、エラーの提用って言われてましたからね、本当に1試合で6エラーするというですね、えー、味方からお前、お前敵チームのスパイだと試合中に言われていたのが僕でございますから、えー、皆さん僕を野球に誘うときは、ね、気をつけていただけたらなと思いますけどもさてもう一つがですね東北新幹線が全線開通ということで2010年12月の4日青森県に新青森駅が完成し、えー、新青森駅がつながったことで東北新幹線が全線開通をしたと、えー、着工から約39年を経て走行距離が約 713.7 キロ、東京から新青森駅までが乗り換えなしでつながることとなったということで、いやー、この新幹線ってすごいですよね。なんかあれなんでしょうその新幹線がこう初めてできたときって、初めてこう運転をするときがあるじゃないですか。でそのの時にこのだから速いそして正確っていうねそこが一番大事だっていうことであの時間通りにつかないといけないっていうところがあったらしいんですけどお当時当初その開通記念でバーって走り始めた時に思ったよりですね結構こう、みんなが想定してたよりも、物事が結構スムーズに進んで、まあ本当に皆さん、そういうね、いろんな警備であったりとか、えーえー、人の整理とかっていうのが結構うまくいって、結構こう、順当に進んでいったんですって、まあある意味順当に進みすぎたらしいんですね。で、それで、いざいざ発信をして、で、えー、もういつもちゃんとした計算通りに進んでるはずが、もうそもそもの時間が早なってますから、あのー、このから行くと、おそらくその目的地に、あ,これあ,あまりにも早く着きすぎると。で、新幹線は早く正確っていうのが、もう今後のもう売りというか、もう日本が誇るすべての技術を詰め込んだ新幹線のもう現れですからもう初日に関してはもう本当に59、0ピタッととも到着しないと意味がないっていうのがあったんですけどあ,のあまりにも早く行き過ぎてるっていうのでめちゃくちゃスピードを緩めたんですってそしたらその緩めてるスピードがあまりにも遅すぎてあの隣を普通の電車が追い抜いてたらしいんですね。<笑>これめっちゃ素敵じゃないですかなんかうんその日本人のなんとも言えないこの真面目さというかが裏目に出るっていうで少年が窓をさしながら「あすごーい隣の特急はえー!」って言ったらしいですからね<笑>えーそうも後世に語り継ぐべき、えー、素敵な物語やなと思ったりしますけどもね実際、まあ、がどうやったか分かりませんけども今では本当新幹線というものはね本当日本にしかないものですから本当日本のこの鉄道形態というもののみが、えー、実現をさせることができる、まあ、海外はね、えー、で新幹線というよりかは特急みたいな形は新幹線みたいですけど、えー、そのぐらいの距離を出る、えー、時速を出せるものはないわけですから、えー、やっぱり日本のこの技術はすごいんだなと思ったりもいたしますが、さあ、そんなわけで、えー、こんな素晴らしい日本に生まれながらもですね、学習しない男がいるんですね。なんぼちゃんでございますね。あのー、さっき言ったんですけどね、あの痛みを伴ってというか、僕はあのー、ついこの間もね、配信で言ったんですけど、ちょっとあのー、あの小型バイクをね、125cc までの小型バイクをちょっとね、買おうと思ってまして、で、あのー、ま、なぜでかっていうと、まあ、まあ、前も話したんですけど、まあ、原付ぐらいの、まあ、まあ、自転車だとちょっと遠いところに行きづらい。でも意外と大阪ってこう、あここ電車だとちょっと本当に行きづらいんだよなみたいな、電車着いたはいいけど、結構な距離歩くんだよなとかっていう時に、その歩く場所とか距離とか考えると、やっぱドアトゥードアだと、直線で、まあ、チャリンコないしで行った方がいいんだよなってところがあるっていうので。でも自転車では遠すぎるっていうところに、まあ原付きで行ったらいいんですけど、まあ僕車の免許持ってますから、原付きだったら乗れるんですけど、ちょっとやっぱ原付きって今結構大阪で乗るのちょっと危ないんですよね。えー、まあそのスピードが、まあまあ法定規則は30キロしか出せないっていうのもありますし、えー、なんていうんでしょう、3車線以上だったらこう2段階右折をしないといけないので、まあ、ちょっとまあ周りにまあ巻き込まれる可能性があったりとかっていうので、でそういうのがあったりして、でプラスあのー、めちゃくちゃ白バイに追いかけられるんですよね。その家<笑>聞き捨て悪すぎますけど、ああ何て言うんですよ。そのね。うん、あの、まあ、危険性がね、伴う乗り物だから、しっかり警察も目を光らして見てますよ、ということでね、えー、結構捕まりやすいので、ってなった時に、あの、ピンクナンバーのね、125cc まで、原付は 50cc ですから、125cc までの大きさの、えー、バイク、小型バイクっていうんですけど、それに乗ろうじゃないかということで、その免許をですね、今ちょっと取りに行ってて、で、その免許を取りに行ったら、まあ多分バイクを買うんですけど、その教習所が、あのー、教習所乗るときに、あのあのー、ヘルメットがね、必要らしいんですよ。で、もヘルメットを持ってきてくださいと。前までやったら、まあ、教習所にいる間は、教習所から借りて、で、まあ、卒業したら、自分のヘルメットをバイクと一緒のタイミングで買えばよかったんですけど、まあ、こういうコロナの期間でもあって、まあね、ヘルメットなんて、本当顔に触れるというか、で、ましてこう、ね、喋れば飛沫も飛ぶような被、えー、り物ですからちょっと危なすぎるっていうので、えー、持参してくださいってことになってでヘルメットをね買わんとダメやったんですよ。で、ここでね、まあ、そのまあいわゆる、どこでも、まあ、バイク屋さんでも売ってるし、まあ、ドンキーホーテでもね、こう、ジェットヘルメットって言って、こう、耳まで覆われてて、顎の部分はない、あの、フルフェイスっていうやつじゃないやつですね。フルフェイスの顎がないバージョンなんで、こう、まあ、着脱というか、被り、被ったり外したりしやすくて、で、プラス前にこう、なんていうんですか、あの、あの、なんかこう、うん、な,なんだ、あの、えー、なんていうんですか、あの、あの、あの、あ,のあ,のあ,のあれ、えーフ、フィルターフィルター<笑>あの、でなんかミラーみたいなね、この前にあの、えー、プラスチックのが、えー、ついてますから、っていうので雨の日も乗りやすいみたいな。で、まあ、変なもんが飛んでこない、目に入らないとか、そういう意味でもすごくいいのが、えー、あるんで,で、それを買おうと思って、で、僕は頭の大きさがですね、なんか、皆さん、頭の大きさってね、なかなか測ることないでしょ。うん。だから、えー、あれ、僕何センチやったかなと思って、で、自分が、えー、野球部の時とかね、えー、帽子どのぐらいの大きさやったかなっていうのを、なかなか思い出せないんですよ。何センチやったかなと思って。で、思い出せないんで、とりあえず、まあ、だいたい L? いうその何の根拠もないのに L? と思いながらで L っていうのがだいたい頭の大きさ56から59って書いてるんですよああこんだけの幅あったらいけるやろうと思ってんでえ Amazon っていうんですかあこれね出た店頭で買えばよかったんで店頭で買うよりやっぱね Amazon の方がやっぱちょっと安かったりするんですよね出ましたこの極道南方、あの、絶賛貧乏中ですから、もう金がないですから、ってなった時に、この1000円っていうのが、なんかどこかケチってしまうみたいなところがあるんですよね。で、それでこう、フルフェイスを、あえー、とジェットのね、ヘルメットを、えー、a z o n で L サイズをですね、56から59というサイズを買ってですね、Amazon でもすごいんですよ。もう届くのがもう早いの、なんの。もうだっておとつい、12月1日に頼んで、えー、今日来ましたからね、12月3日のもう午前中に届きましたから、もうありがたい限りなんですけど、で、届いて届いたと思ってね、まあ、当日そのバイクね、いざいざこの教習乗るときに、まあ、そのときに、えー、乗ればよかったんで、あ初めてかぶればいいんですけど、やっぱこうテンション上がっちゃうじゃないですか。っていうので、あの早速ですね、か、え、ぶ、ー、りました。でかぶったところですねめちゃくちゃきついんですね<笑>あれと思っておかしいなあれと思ってあ僕普通の帽子って58とか9やったよなと60はなかったぞと思ったんですけどでその時に僕ね思い出したんですよあの僕ねあの紙、ー、をすっごい短く切るとこのね何て言うばい,いんですかねこの頭の一番てっぺんから、えー、ちょっとこう横にそれ横にこうどんどんね降りていった時にこうなんていうんですかちょうど下に落ちる瞬間の、下に落ちる瞬間の、この、なんていうんですか、あの、船越英一郎が、あの、犯人の自殺を食い止めるとこあるじゃないですか、その<笑>、犯人やら、何やらをね、ちょうど食い止めるあの、絶壁の部分あるじゃないですか、断崖絶壁の。あのー、そこの、ちょうどこの、てっぺんから降りてきて、その船越英一郎がちょうどいるよっていう、このあたりのところが、ここがね、えらく出っ張ってるんですよ、僕。ここがすごい出っ張ってて、で、もう神の毛、神の毛って言って、神を、神の手みたいに言いましたね。<笑><笑>髪,髪,髪の毛ね、髪の毛が、えー、この短く切ると、ここがもうボーンってね、ボーンと大きくなるぐらい、そのぐらいですね、えー、あのそこが出っ張ってるんで、そこが多分ね、こう当たっちゃうんですよね。で、その当たっちゃうっていうのが最終的に、ヘルメットの多分他の部分は OK なのに、そこが出っ張ってるがゆえに、ー、そこで、えー、きつくなってしまっているっていう状況になってることが分かって、なんで、あのー、すぐにちょっとこれ返品しようと思って、で、Amazon で今ね30日以内なら返品できるっていう素晴らしいのがあるんですよ。だから、一応、えー、買ったんがね、えー、もうまあ値段も言うてね、4200円で買ったんですよ。で、4200円で買って、で、返品できますかって聞いたら、あ、もちろん返品 OK ですってきて、でもその代わり、えー、800円が、えー、返送料、で、800円が、えー、なんかこう、なんとか料って言って、その1600円かかると。で、それはもうお客さんの負担でお願いしますねっていうことを言われたんで、4200円引く1600円ですので、返ってくるのが2600円なわけですね。で、これあの、交換ならいいね。もちろんまあまあ交換でも手数料かかったんでしょうけど、交換ならこれまだしも、またね、買わんとダメなんですよ。その1個大きいサイズを。でもう1個大きいサイズを買わんとダメなんで、えー、だから、4200円、2個をか買ってそこからまあまあこの先の値段がね引かれるわけですから4200円 ×2 で8400円で8400円から2600円は返ってくるわけですから、えー、トータルだいたい6800円ぐらいのですね、えーお金、あ、じゃあ、えー、1600円お金かかるわけですから、えっ、ーえー、と、えっ、ー、と、計算できない、計算できない。えー、だから4800円、あ、4800円と1600円で、それから5400円ですね。五、えー、5400円がですね、なんと、ドン・キホーテの、えー、自分で確かめるサイズと値段と一緒でした。お次のコーナー行きましょう。さて、うとうと朗読会の時間となりました。皆様、小さい頃眠れなかった時に、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に、寝落ちをしていただければと、毎日、美しい日本語の響きで綴られた様々な物語、小説をお届けしております。さて連日お読みしておりますのが江戸川乱歩の「D 坂の殺人事件」でございます。えー、この明智小五郎と主人公のこの名もなき方のが、えー、古本屋に立ち寄ったところ、えー、そこで、えー、人が死んでおりましたですねさあさとこのあとこの人を誰,誰が殺したのかという、えー、そういう推理に入っていくわけでございますので、えー、本日もそこら辺をお楽しみいただけたらと思いますそれではお聴きください。D 坂の殺人事件江戸川乱歩普段から犯罪だ探偵だと議論だけはなかなか一人前にやってのける私だがさて実際にぶつかったのは初めてだった手のつけようがない私はただまじまじと部屋の様子を眺めている他はなかった部屋は一間切りの六畳で、奥の方は、右一軒は、幅の狭い、縁側をヘててテ、二つぼあまりの庭と、便所があり庭の向こうは、板塀になっている。夏のことで、開けっ放しだから、すっかり見通しなのだ。左半間は、あきどで、その奥に、二条時ほどの板の間があり、裏口に接して狭い長芝場が見え、そこの腰高障子は閉まっている。向かって右側は四枚の襖が閉まっていて、中は二階への階段と物入れ場になっているらしい。ごくありふれた安長屋の間取りだ。死骸は左側の壁寄りに、右の間の方を頭にして倒れている。私は、なるべく凶行当時の模様を乱す舞として、一つは気味も悪かったので死骸のそばへ近寄らないようにしていた。でも、狭い部屋のことであり、見舞いとしても、自然その方に目が行くのであった。女は荒い中型模様の浴衣を着て、ほとんど仰向きに倒れている。しかし着物が膝の上までまくれて、ももがむき出しになっているくらいで別に抵抗した様子はない。首のところはよくわからぬが、どうやら締められた傷が紫になっていい。るらしい表の通りには往来が絶えない。声高に話し合って、カラカラと日和下駄を引きずっていくのや、酒に酔った流行り歌などをどなっていくのや、しごく天下太平なことだ。そして、障子一重の家の中には、一人の女が、殺されててたわっているなんという皮肉だ。私は妙にセンチメンタルになってぼうぜんとたたずんでいた。すぐ来るそうですよ。明智が息を切って帰ってきた。そうですか。さて。本日もお送りしてきました、なんぽちゃんのおやすみラジオ。改めてにはなりますが、このラジオは毎週月曜日から木曜日の23時から、音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon ージックポッドキャストオー u d i b l e にて配信をされております。また、金曜日24時からは、極道なんぽの YouTube チャンネルにて、おやすみラジオとは打って変わって、なんぽちゃんの夜更かししちゃっていいじゃないと題したライブ生配信を行っておりますチャット機能などのコメントもいただきながらの生配信ですのでぜひともお越しくださいそして皆さんからのお便りもお待ちしておりますお便りは極道なんぽ公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、お休み配信、YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけでございまして、皆様、12月の3日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやー。